0: Wir sind immer noch in Neumünster auf der Bierküste und haben jetzt die Diskussionsrunde zum Thema Hobbybrauer hier. Und ja, haben drei wunderbare Menschen hier mit mir am Tisch, die gleich ein bisschen was erzählen werden über ihre Erfahrungen in der Brauwelt. Und natürlich werden wir auch ein paar Biere verkosten. Aber ich fange vielleicht einfach mal an. Der erste sitzt nämlich gleich links neben mir. Wir kennen uns schon ganz gut, der live. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich kurz selber vor und erzählst ein bisschen, wie du überhaupt hierher gekommen bist.
1: Ja, äh, genau. Mein Name ist Live. Ähm, ich komme aus Bochum. Ich habe mit dem Hobbybrauen 2004, 2005, mehr ähm, aus der Not heraus angefangen, weil ähm, ich habe ähm, Rollenspiel, also Pen and Paper gespielt und zwar das Schwarze Auge und in einem Quellenband stand drin, ähm, die Torwalder trinken ein starkes Dinkelbier und äh, dann war klar für die nächste Runde, ich hätte gerne dieses Dinkelbier, also geguckt und ich habe ums Verrecken kein Dinkelbier gefunden. Und äh, habe aber beim, äh, beim, beim Suchen dabei Rezepte für Dinkelbier gefunden und äh, bin dann eingetaucht äh, in, in die ganzen, wie kann man Bier brauen Geschichten. Das war damals noch deutlich rudimentärer als heute, was man so an Infos gefunden hat. Es gab das Buch vom Klaus Kling, was ich, also ich bekommen habe. Musste danach aber erstmal aufgeben, weil es tatsächlich kein Dinkelmalz so eben mal irgendwo zu kaufen gab. Und habe dann angefangen mit einem Fertigbrauchset. Mit, äh, einem, das war ein belgisches Klosterbier und ein Malzextrakt auf Pulverbasis, ähm, mit dem ich dann quasi mein erstes Bier gebraut habe. Ähm, dann habe ich es irgendwann doch mit, äh, mit richtigem Malz versucht und musste dann auch erstmal ein bisschen pausieren, ähm, weil meine Studentenwohnung nur Teppichboden war, mit, war so richtig braun, nicht so die spitzen Idee, zumindest wenn man die Kaution irgendwann wiedersehen wollte. <lacht> Und bin dann irgendwann wieder dazu gekommen, ich weiß gar nicht wann genau, und habe dann aber eher so mit meinem, mit meinem Beruf, also mit der Informatik und äh, meinen Heimautomationsgedanken äh, eher mehr kombiniert, habe also relativ viel mit Sensorik gearbeitet, auch relativ viel mit Automation, dann eher in die Richtung gezielt. Ja, und brauche seitdem regelmäßig, unregelmäßig... Äh, verschiedene Biere.
0: Ja, also spannend vom Rollenspiel, DSA, für alle, die es nicht wissen, das Schwarze Auge, einer der Klassiker letzten Endes, der, der Rollenspiel-Themen, die man so machen kann, ähm, wo viele, glaube ich, auch aus meiner Generation eingestiegen sind, also wunderbare
1: Geschichte und dann bist du praktisch in die Rolle dieses Brauers immer mehr hineingeschlüpft, kann man das so sagen? Ja, genau, also erstmal, ich muss auch sagen, so mein erster großer Fehler, auch mit diesem Brauset war, ich habe ein Bier gebraut, was ich noch nie getrunken habe, das heißt, ich wusste gar nicht, was dabei rauskommt und habe auch erstmal gedacht, als mit, ich es probiert habe ich habe schreckliche Fehler gemacht weil es wie nichts geschmeckt hat, was ich bis dahin unter Bier verortet hätte. Und das ist dann auch so Hand in Hand gegangen ähm, mit der ganzen Bierwelt. Also quasi dann um die Biere, die, über die man dann gelesen hat, herum auch immer äh, quasi dann die Biere weiter zu verkosten und bin dann irgendwann auch geschmacklich viel stärker wieder in Belgien gelandet. Also belgisches Stil ist auch was, was ich unglaublich gerne selber braue. Aber das ist ja auch ein Tipp, den ich jedem Heimraum mitgeben kann. Man sollte das Bier schon getrunken haben, was man, an dem man sich versucht, um zumindest zu wissen zu können, in welche Richtung es denn dann geschmacklich gehen soll und nicht zu überrascht zu sein und auch Fehler irgendwie dann besser eingrenzen zu können. Nicht nur ein
0: guter Tipp für Hobbybrauer,
1: möchte ich sagen. Ich war vor kurzem erst in Amerika beim World Beer
0: Cup und da haben einige Brauereien auch Biere eingereicht wo ich mir auch gedacht habe, es wäre schön, wenn ihr einmal in das Ursprungsland gefahren wärt und mal verkostet hättet, was ihr da eigentlich braucht. Aber so ist das eben manchmal. Beim Rollenspiel gibt es ja die Skills. Was würdest du sagen?
1: Was hat so ein Brauer? Welche Skills braucht er? Welche sind da besonders wichtig? In welcher Relation? Das hängt so ein bisschen davon ab, was man, was man möchte. Also ich kenne genug Heimbrauer, die eigentlich für die der Brauvorgang, sage ich mal, die das also eigentlich quasi das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, gar nicht so wichtig ist, wie der Prozess. Ähm, ansonsten für Leute, die reproduzierbar brauen wollen, brauchst es tatsächlich ein Stück weit Disziplin, das mitzuschreiben, das auch irgendwie zu messen und auch ähm, so ein bisschen Selbstdisziplin, nicht zu viel plötzlich zu variieren. Das ist so ein Punkt, den habe ich auch am Anfang ganz viel gemacht, irgendwie von es hat irgendwas nicht funktioniert. Dann habe ich erstmal wie Hefe ausgetauscht, Malz ausgetauscht, Temperaturen variiert und so weiter und es kam irgendwas anderes dabei raus. Aber welche Stellschraube am Ende irgendwie das diejenige, war, diejenige welche war, ist dann schwierig im Nachhinein rauszufinden. Das heißt, so ein bisschen... Also man muss Geduld haben und man muss auch sehr iterativ arbeiten, um sich da so ein bisschen vorzutasten.
0: Und welcher Skill ist bei dir? Hat sich am meisten verändert, praktisch von Level 0 bis Level 20, wo du jetzt vielleicht bist?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sich aber die Methodik und, und dieses sehr kleinteilige variieren. Also die, die, sehr klein, genau, die Geduld, die sehr kleinteilig variieren, das hat sich am meisten gesteigert. <lacht> ja,
0: und dann hast du dich ja auch weiterentwickelt, also was wären dann so logische Schritte, wenn man mit dem Hobbybrauen anfängt, was würdest du jemanden raten, der jetzt sagt, okay, ich, ich will jetzt auch damit anfangen, habe mir vielleicht schon so ein kleines Set gekauft oder so, was wären so Möglichkeiten zum Beispiel Kontakte zu knüpfen
1: oder Erfahrungen zu sammeln, was würdest du dem raten? Also Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, ist einfach die Versprechen vor und abklappen. Also das Hobbybrauerforum forum kriegt man eigentlich alles, was man für den Start braucht, kann man, sich, kann man sich durchlesen. Aber wie gesagt, vor allen Dingen Biere trinken. Also jetzt äh, <lacht> verschiedene Biere trinken. Also einfach so zu gucken, was ist auch der Stil, in den man will. Weil ich, das ist natürlich eine intrinsische Motivation. Also wenn man ne, quasi sagt, man möchte genau in die Richtung gehen und man möchte quasi eigentlich auch ein richtig geiles Bier, in der in, 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 in einem Bereich, den man selbst super gerne trinkt, äh, machen dann äh, das sollte, damit sollte man dann quasi anfangen, da sollte man einsteigen. Also erstmal quasi den Stil finden wo man sagt so, der begeistert mich, weil es wird ein paar Fehler geben und da muss man ja auch den Motivationstief mal durch. Und tatsächlich auch quasi ganz klar werden, was ist das, was mich an dem Hobby begeistert. Also ist es tatsächlich, also mir am Ende mit meinen Freunden zu trinken, ist es wie die technische Optimierung irgendwo nochmal an der Anlage zu schrauben, das ist ja auch so ein Hobby, Hobby, ne? habe ich an anderer Stelle auch wie beim Fahrradfahren muss ich auch entscheiden, was begeistert mich mehr, auf dem Fahrrad zu sitzen oder irgendwie am Fahrrad zu schrauben. Und das Gleiche ist beim Bauen ja auch. Also wo kann man nochmal Prozess optimieren? Wo kann man nochmal zugucken? Ähm, wie gesagt, ich eskaliere immer so ein bisschen, was Sensorik angeht. Ne? Also jetzt auch jetzt. Äh dann auch wieder verbunden mit der Arbeit, habe ich jetzt irgendwie noch einen Sensor in, äh, in die Hand gekriegt, mit dem ich den Druck im Fass quasi während der Gärung überwachen kann, irgendwie im 15-Sekunden-Takt und kann dann schauen, wie sich das verhält und das... Da muss man einfach wirklich schauen, also welche... Was trifft mich am Hobby eigentlich am meisten und was, was motiviert mich da am meisten? Trinkst du noch andere alkoholische Getränke außer Bier? Sehr viel. <lacht> also tatsächlich, bevor ich bewusst zum Biertrinken gekommen bin, war ich schon beim bewussten Whisky trinken. Also das war tatsächlich so das erste... Der erste Genussalkohol, sage ich mal, den ich wirklich bewusst auch darauf, so also auf Genuss gezielt dann getrunken habe. Also ja, das gibt es auch, und tatsächlich die Aromen sind ja auch ganz spannend. Also das ist auch, wie sich das gegenseitig dann bedingt oder auch, wie sie dann in den verschiedenen Sachen entstehen und auch verändern. Das, das gibt auch Ideen dann nochmal für Biere, aber ja. Okay, also mal sehen, da können wir irgendwann noch über die Hobbybrennerei
0: reden, aber gehen wir mal weiter zum David, der hier auch sitzt. Ja, vielleicht dasselbe erstmal,
2: dass du kurz den Hörern sagst, mit wem sie es so zu tun haben eigentlich. Mein Name ist David Rieck, ich bin Wahlberliner seit inzwischen über elf Jahren und... Ähm ja, habe äh, dort mein Studium absolviert und äh, bin inzwischen äh, dort auch am Arbeiten, bin von Beruf Ingenieur und das habe ich so ein bisschen mit live äh, vielleicht gemeinsam beim braun äh, ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich doch dann eher an der Anlage optimiere und äh, tüftle und äh, neue Sensoren äh, einsetze. Ähm, als jetzt nur den Brauprozess im Blick zu haben, sozusagen. Ich bin viel später als live zum Hobbybrauen gekommen, und zwar während den, ja, einem der vielen Lockdowns, die wir so gehabt haben in den letzten Jahren. Da habe ich, wie die meisten Menschen auch, oder viele Menschen in der Zeit, gehörte ich zu denen, die im Supermarkt das Mehl weggekauft haben und erstmal mal angefangen haben, Brot zu backen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, ich esse ja gar kein Brot. Und äh, das äh, passte nicht so gut zusammen. Und dann habe ich aber äh, insgesamt war das mit der Hefe ja doch eine ganz interessante Sache. Und ähm, ja, dann äh, in die Zeit fiel das auch, äh, dass man sich äh, für Bier, äh, dass diese Welt größer geworden ist als nur das klassische Pilz, äh, weil man irgendwie die Zeit dazu hatte. Und es gab dann diese Online-Tastings und sowas. Und dann bin ich relativ früh äh, meinem Freundeskreis äh, damit auf den Geist gegangen, dass ich gesagt habe, lass uns das doch zusammen machen. Und habe Tastings gemacht, äh, quasi online, äh, abends äh, äh, das organisiert. Und offensichtlich bin ich den Leuten damit so auf den Geist gegangen, dass sie mir dann irgendwann äh, so ein, so ein Hobbybrauer-Starter-Set geschenkt haben und haben gesagt, jetzt probier selbst. Wenn du immer so schlau tust und darüber redest, probier es doch selbst. Und dann hatte ich eine Aufgabe sozusagen. Und äh, so kam ich zum Hobbybrauen, ja.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst. Das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Talk. Wenn man sich jetzt überlegt, das fing dann also an mit so einem kleinen Hobbybrauer-Set, wenn wir jetzt so, so einen Fast-Forward-Film machen, wie entwickelt sich so eine Hausbraueranlage zu Hause? Also wie viel Anteil deines
2: Wohnraums nimmt das jetzt mittlerweile ein? Ähm, ja, äh, du sprichst es an, das ist natürlich ein Hobby, das kann sehr schnell eskalieren. Das ist äh, natürlich so, äh, meistens, äh, meistens geht das über den Weg, dass immer ein Gefäß zu klein ist in der ganzen Kette und dann äh, kauft man sich das nach und das führt aber zwangsläufig einfach nur dazu, dass etwas anderes zu klein geworden ist. Äh, man muss dann natürlich irgendwann mal den Punkt finden und sagen jetzt hier ist Schluss und äh, ja was den Platz angeht ähm, ich bin äh, wir, wir ich mit meiner äh, wunderbaren Lebensgefährtin sind umgezogen vor gar nicht allzu langer äh, langer Zeit in eine etwas größere Wohnung weil der Platz äh, in der äh, alten Wohnung nicht nur fürs Brauen zu wenig geworden ist und ähm, ja es gibt da eine Ecke die recht gut ausgestattet ist und äh, relativ viel Platz einnimmt <lacht> und wenn du da diese Biere machst mit wem probierst du die dann so ähm, im Freundeskreis, im äh, Kollegenkreis äh, durchaus auch. Also man findet ja dann doch relativ schnell, das ist auch das Schöne eigentlich an dieser Bierwelt, man findet ganz schnell andere bierbegeisterte Menschen, ähm, die, äh, deren Interessenslage ähnlich ist. Äh, live hat es schon angesprochen, das Hobbybauerforum, das führt dann äh, teilweise schon dazu, dass man eben doch ein paar Bekannte hat, mit denen man sich Biere auch quer durch die Republik äh, anfängt zuzuschicken. Äh, das macht großen Spaß und so sitzt man nicht äh, da alleine, sondern bekommt ehrliches Feedback äh, dann auch. Und äh, das, führt, äh, das braucht man auch auch äh, irgendwo natürlich, um sich selbst äh, äh, zu verbessern, um seine Biere zu verbessern, um seinen Prozess besser zu verstehen.
0: Nun ist Berlin ja eine sehr quirlige Stadt, auch in Sachen Bier und auch in Sachen Hobbybrauen. Ist das dann auch was, wo du da jetzt nochmal richtig
2: angekommen bist in der Berliner Bierszene? Ja, aber tatsächlich erst ähm, seit kurzem. Also glücklicherweise haben ja diese, ähm, ja, die Corona-Maßnahmen sind runtergefahren. Ich glaube, ganz offiziell ist es jetzt auch vor kurzem äh, von, von der Gesetzmäßigkeit her äh, so, dass es weg ist. Äh, die ersten drei Jahre meines Hobbys waren äh, da so ein bisschen beschränkt. Äh, sage ich mal einfach, wir haben einen Hobbybrauer-Stammtisch, an dem ich dann jetzt auch teilnehme sozusagen. Aber die ersten drei Jahre ging das nicht. Da hat sich das alles eher online abgespielt. Da musste man sich andere Wege suchen, um da das Gesprächsthema zu finden oder andere bierbegeisterte Menschen dann zu finden. Ja.
0: Gibt es in Berlin eine Veranstaltung, wo du sagen würdest, wenn jemand, der generell Hobby Hobbybraut und sich
2: da informieren will, wo man da hingehen kann? Da gibt es äh, ganz sicher nicht nur eine Veranstaltung. Wir haben viele tolle Veranstaltungen, äh, die ausgerichtet werden. Äh, ganz äh, besonders und fokussiert aufs äh, Hobbybrauen ist es der äh, Hobbybrauer-Stammtisch, äh, dessen Name mir jetzt nicht so ganz einfällt, wie, wir, wie die Truppe eigentlich ganz genau heißt. Aber wenn man Hobbybrauer und Berlin äh, äh, eingibt, dann findet man äh, das ganz auch, äh, ganz sicher. Sehr offene Menschen, die da auch äh, gerne dazukommen. Und noch dazu haben wir ja auch äh, eine ganze Vielzahl von kleinen, inzwischen kommerziellen Brauereien, die mehr oder weniger im Heimbaubereich oder im mikro bereich angefangen haben. Und äh, ähm, auch die haben meist ihre eigenen kleinen Veranstaltungen, wo sich äh, bisher alle Brauer, die ich kennengelernt habe, gefreut haben, wenn sie angesprochen werden, weil sie meistens eben auch irgendwie aus dem Homebrewing kommen, äh, bis hin zu inzwischen ja äh, Branchengrößen, wie beispielsweise den Olli Lemke. Der hat einige äh, Brauer und Brauerinnen angestellt, die sich freuen, wenn man sie einfach mal anspricht darauf, sie denn eigentlich so herkommen.
0: Wunderbar, dann schauen wir doch hier mal zum lokalen Matador, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> wir haben ja den Sebastian aus Neumünster oder fast Neumünster, ja, wirst du gleich aufklären, aber zumindest hier aus dem aus dem sich ja. hier, genau. Ähm, ja, stell dich doch auch gerne mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her und warum überhaupt? Ja, moin, ich bin Sebastian Riemichen, ich komme hier aus der Gegend, genau zu sein, Lentförden, das ist
3: so ein halber Weg zwischen hier und Hamburg eigentlich, und zum Hobbybrauen gekommen, also wie ich... Ich bin hier der Vertreter von unserem Stammtisch. Unser Stammtisch heißt nur Münzer Braut. Wir sind so 17 und wir treffen uns regelmäßig hier meistens in der Wittorfer Brauerei, wo einer unserer Stammtischbrüder jetzt auch Teilhaber ist. Da hat sich jetzt auch so eine gewisse Kollaboration entwickelt. Und ja, in unserem Stand haben wir zurzeit auch 19 Biere, glaube ich, wow. die wir parallel ausschenken. Und zum Hobbybrauen gekommen bin ich so mittel, also nicht so früh wie live aber äh, früher als David. Ich habe das seit 2016 mache ich das. Das ist irgendwie in mehreren Stufen eigentlich gekommen. Ich hatte, ich habe mich schon immer für Bier interessiert. Also immer, wenn man irgendwo anders war, das regionale Bier probierten immer mal. Auch damals in der Schule noch, wo man, sich wenn sie mit seinen Kumpels in dem Park zum Saufen getroffen, hat, wo diskutiert, ist jetzt das Oettinger Pilz oder das Oettinger Export besser? Und ähm, ich habe da auch immer, wo ich war, regional Viere getrunken, getestet. Ich War auch mit meinen Eltern damals auch schon als Jugendlicher in Bamberg. Das war auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Sehr löblich. Ja, ich glaube, wir waren im Rosenkeller und haben U getrunken. Ja,
0: kann passiert sein. Ist das, ist das der Keller? Also es gibt die wilde Rose. Und das war das, genau. Genau, und es gab mal eine Zeit, wo es da auch U gab, dann es war das ist schon Es ist ja. schon länger her. Mhm. Und... Ähm, aus dem Interesse haben mir dann irgendwann meine damaligen
3: noch Freundin so ein Brauseminar geschenkt. Das war aber schon 2006, 5, 6, 7 irgendwie bei der Ricklinger Brauerei, die ist auch hier in der Nähe auf dem Land, so eine Landbrauerei. Und da war das aber, da ging es noch nicht so um selber brauen, es war mehr so ein bierseliger Ausflug. Das war damals auch noch sehr günstig, das hat irgendwie 50 Euro gekostet, gab Frühstück, mit Abendessen und den ganzen Tag Bedienung vom Hahn frei. Das ist ein Deal. Das, das ist ein Deal. Und dann ist das aber, ja, habe ich das nicht weiter verfolgt, das war lustig. Und dann äh, habe ich mich viel, ich habe über äh, Heise gelesen, also CT-Zeitschrift und so. Und 2016 kam dann tatsächlich in dieser Computer-Zeitschrift die Nachricht, dass BlueDoc, die ja auch hier sind, ihre Rezepte open sourcen. Die haben ja damals ihren ganzen Backkatalog und Rezepte online gestellt. Und da war die erste äh, Reaktion, ja, das ist ja interessant, aber das... Was, was, was soll man damit machen? Das kann man gar nicht zu Hause machen. Irgendwie habe ich das gelesen und auch rumgedacht. dass dachte ich, nee, der Typ in der Brauerei damals, der hatte irgendwie zwei Gaskocher und einen großen Topf. Das kann man auch zu Hause machen. Und dann habe ich mich da weiter informiert und habe aber seitdem tatsächlich nie was von den gudoks rezepten gebraut. <lacht> und habe dann ganz klassisch angefangen mit so einem Gäreimer mit Leuder-Sieb und einem Einkocher, den für 30 Euro von Ebay-Kleinanzeigen. Und der ist auch immer noch in meinem, in, in meinem Brau Ich will es jetzt nicht Anlage nennen, weil äh, diese Anlagentechnik, was euch so toucht, das ist, ist überhaupt nicht so meins. Also ich brauche sehr äh, handwerklich. Ich, ich habe kein, kein, kein Rührwerk, kein, keine Temperatursteuerung. Ich brauche, äh, Zum Meischen mache ich ihn in so einer Kühlbox von, von Coleman. Und da brauche ich entweder direkt äh, Kombirast oder ich habe noch eine kleine Induktionsplatte, wo ich dann äh, äh, Dekoktion mache. Und so, wenn ich mal Stufen, Stufen meischen möchte. Und das Einzige, was, was, wo ich einen Sensor habe, ist am Kühlschrank, wo ich dann vergehre.
0: Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel dazuhört und sagt, ich will wirklich ganz rudimentär anfangen, was braucht er dann Minimum an Ausrüstung, um ein Bier herstellen zu können? Minimum. Also man braucht auf jeden Fall eine
3: Lösung zum Läutern. Mhm. Irgendwie muss man läutern. Und ähm, das kann man. Und man muss irgendwie warmes Wasser kriegen. Und man braucht ein Gefäß, wo man es vergären kann. Und wenn man die richtige Hefe nimmt, kann man auf Temperatursteuerung verzichten. Also man, das gab da. also die, 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 Dieser Einkocher gibt es günstig gebraucht. Damit kriegt man warmes Wasser. Da kann man auch drin meischen, wenn man dicke Arme hat und gerne rührt. Und so ein äh, Set, so, so große 30 Liter-Eimer mit so einem Läuterblech gibt es günstig bei, im, im Internet und damit kommt man eigentlich schon ziemlich weit, das reicht vollkommen aus. Klasse, also und kann man wirklich schnell anfangen, wenn man möchte. Man kann schnell anfangen, man sollte sich noch eine Möglichkeit besorgen, um die, die Stammwürze zu messen, also entweder ein Refraktometer oder einen Spindel, das möchte man schon wissen, wie, was ich da fabriziert habe, Ein Thermometer braucht man natürlich auch, um zu wissen, ob das Wasser warm genug ist, aber Zwingt, mehr braucht man nicht unbedingt, aber ich habe, mein Giraffe ist so ein bisschen angestaut jetzt, ich habe eine Induktionskochplatte, aber ich habe keinen Topf, der groß genug ist, um darauf auch zu kochen, deswegen habe ich noch für einen großen Topf noch einen Gaskocher und das ist so ein bisschen zusammengesucht, aber nicht, äh, nicht automatisch,
0: aber sehr flexibel. Ja, und irgendwie natürlich auch in der Evolution, die wir gerade schon gehört haben, man hat verschiedene Gefäße, man versucht immer mal wieder ein bisschen was abzugraden im, im Rahmen der Möglichkeiten sozusagen, oder wie man will. Nee, also ich bin
3: damit eigentlich zufrieden. Hm. Es gibt halt immer so verschiedene Bereiche. Leute haben halt so Hobbys im Hobby. Viele, viele mögen das gerne, machen Stunden in Etiketten, andere automatisieren da, schreiben Programme, auch für Rezepterstellung gibt es da diverse, oder ähm, Gärsteuerung, da gibt es auch weil es ein Haufen ITler auch irgendwie braun. Ja. Das kommt aber nicht von euch, von dem, dem CRE-Podcast damals mit Andreas Burg. Ah. Nee. Und ähm, man, man, kann sich, man kann Hefe farmen, das ist auch, auch ein Hobby, wo man sich da noch reinnerden kann. Was, da gibt es verschiedene Richtungen. Ja, Leute, nee. mögen, Leute mögen Rezepte, Leute mögen Bier, Leute mögen Anlagen und da das ist ein Facettenreichshobby, ist für jeden was dabei. Und ich mag es halt gerne
0: entspannt. Ja, ne, So habe ich es auch Logitech. erlebt. Aber vielleicht ganz kurz für die Hörer zur Einordnung, weil du es gerade erwähnt hast, Andreas Burg ist so einer der also der ersten vielleicht nicht, aber einer, der, der wirklich sehr bekannt ist für dieses Thema Hobbybrauen, der in Berlin die Berliner Weiße wiederbelebt hat und letztendlich die, die Vorgänger für Ulrike Gänz und die Schneeule so ein bisschen war. Und um, den habe ich mal besucht vor vielen, vielen Jahren, als er noch voll im Saft war. Ja. Sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Die Schneeeule hat doch
3: auch noch die, die Kulturen, die die damals da genau. revitalisiert haben. Und Andreas Bog war damals mit Tim Pritlaff auch in einem sehr bekannten Podcast und hat da, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden lang über sich und wie man Bierbraut erzählt. Und damals, als das noch halbwegs aktuell war, sind dadurch halt auch sehr viele dann zum Hobbybrauen gekommen. Und das ist, dieser Podcast ist halt vor allen Dingen von, vom Chaos Computer Club Umfeld und daher das hat einen Haufen Altila in das Hobby gespült.
0: Ja, da war ja der Andreas letzten Endes selber auch, auch. Und ja. Bevor wir zu den Bieren kommen, noch die Frage, du hast ja einen richtig schönen Namen auch für deine Brauerei ausgesucht, Auenland Brauerei, das ist ja wirklich, wie kamst du da drauf über die klassische hobby tolkien geschichte gibt es da was mit Bier oder wie? Ja, das ist tatsächlich die langweiligste Geschichte aller
3: Zeiten, weil die Straße, wo ich wohne, heißt Auenland. Ach nee. <lacht> Also der hätte jetzt die Chance gehabt, eine unglaubliche Legende aufzubauen. Nein, alles Nein aber wir sind natürlich große Herr-der-Ringe-Fans, meine Frau und ich. Aber es hat sich halt so ergeben. Wir waren auch heil, heil vor, als halt froh, dass das Neubaugebiet als Auenland genannt wurde. Aber bei uns im Dorf mögen sie irgendwie kreative
0: Straßen haben. Aber es gibt tatsächlich auch die Selamstraße bei uns. Ach, <lacht> <lacht> Na, Gott sei Dank wohnst du in der Auenstraße. Wie wichtig ist es denn für einen Hobbybrauer, dass er dann eben auch eine eigene Identität, einen eigenen Namen, ein eigenes Logo macht? Ist das ein wichtiger Bestandteil des?
3: Ich denke, das ist für jeden individuell verschieden. Also für mich nicht. Ich mache halt irgendwie gern Bier. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht so den Drang, damit groß nach außen zu treten. Ich mache das für, für mich, für Bekannte. Ich trinke gern Bier und ich, wir, treff, wir treffen uns öfter mit unserem Brauverein, der ja kein Verein ist. <lacht> und, ja, aber irgendwie so ein Logo macht man sich ja dann doch, damit man was auf eine Flasche stempeln kann oder doch mal, wenn man doch mal abfüllt und das verschenkt, dass man
0: da was hat und
3: ja, auf jeden
0: Fall eine schöne Geschichte und wir haben jetzt ja hier drei Biere und dahinter steckt ja auch eine besondere Geschichte. Also ihr habt ja die Wittdorfer Brauerei, die, wo ihr ja, wie du gerade gesagt hast, auch damit verbandelt seid. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was war die Idee hinter diesen Bieren? Es sind ja nicht nur drei, es sind ja insgesamt, glaube ich, 12, 13 oder so, aber wir haben jetzt drei aus dieser Serie. Was ist da die Idee gewesen? Die Idee war, dass wir, also unser Stammtisch eingeladen wurde
3: in der Brauerei mit dem mit Brauer zusammen auf der großen Anlage einen Sud zu brauen und quasi eine Würze herzustellen. Was natürlich eine coole Sache ist, so was, wenn man das mal machen kann. Das, das gibt es ja bei irgendwelchen Brauwettbewerben, das ist ja quasi der Hauptpreis, einen Sud auf der richtigen Anlage zu brauen. Das fanden wir natürlich alle cool. Und ähm, ja, da waren wir da und die Idee war, dass dann jeder in selbst mitgebrachten Gefäßen ein bisschen was Würze mitnehmen kann, so viel er möchte, und die dann selber veredelt. Veredelt heißt, sich dann überlegt, welche Hefe welche nehme ich Hefe dazu? mache ich dazu? Was tue ich da sonst noch so rein? Und ich denke, wir haben dann eine ziemlich breite Range dann an Bieren rausgekriegt. Weil ähm, es gibt ja den alten Spruch, der Brauer macht die Würze, die Hefe macht das Bier. Und die sehen zwar alle ähnlich aus, die Biere, die wir jetzt vor uns haben. Also alle sehr hell, gelb, strohgelb. Ja. So. Aber vom Geschmack her ist da durchaus äh, Varianz drin. Viele haben jetzt auch äh, Früchte dazu gemacht. In meinem habe ich jetzt eine belgische Hefe, die auch sehr
0: ausdrucksstark ist. Das haben wir hier Und ja auch dabei. Das oder? haben wir dabei, das ist... Ja. Die, die dritte, das ich. dritte, genau von der Optik her. Ja. Also super spannende Geschichte. Ich habe so ein ähnliches Projekt letztes Jahr mitgemacht. Das war in Dänemark. Da haben dann tatsächlich ähm, also etwas größer skaliert äh, der, die, der Brauerverband da praktisch ähm, zur Verfügung gestellt für große Brauereien. Dasselbe Malz, denselben Hopfen und die Idee war dann eben auch, dass die praktisch mit derselben mhm. Grundrezeptur, mhm. aber verschiedensten Häfen unterschiedliche Biere herstellen. Daraus haben die dann einen Wettbewerb gemacht und ich war dann damals in der Jury, diese ganzen Biere zu bewerten und da war dann ähnlich wie hier, da kamen also dann Lagerbiere dabei raus, es kam jede hopfengestopfte Variante, die man sich vorstellen mhm. kann, bis hin zu eben auch Saisons, Sauerbieren, solchen Sachen und das ist schon toll zu sehen, was Hefe so alles kann. Also dann nähern wir uns doch vielleicht mal dieser Geschichte und Nummer 1 ist jetzt die Lagerversion sozusagen, da reiche ich vielleicht mal kurz das Mikro wieder rüber, wir kommen dann gleich wieder zurück zu dir und äh, ja, live vielleicht äh, gehen wir das mal so an, also Nummer 1, das ist jetzt praktisch die Würze, die der Sebastian gerade erzählt hat, mit untergäriger Hefe, ne? ganz klassische untergärige Hefe. Ja, ich
3: glaube, das von Garrett, ich glaube, der hat das eigentlich auch noch ein bisschen Hopfen gestoppt, das hat sich aber seit letzter Woche, wo wir das intern verkostet haben, so ein bisschen noch gewandelt. Okay.
1: Aber bei der Nase riecht man es noch. Natürlich. Mhm,
0: ja. Also wir haben auf jeden Fall eine fruchtige Nase, ein bisschen Zitrus, bisschen, bisschen so Waldbeeren vielleicht, ne?
1: Ja. Das ist auch, das sieht man jetzt. Also das, das, hört man jetzt natürlich nicht. Das ist auch mit das Klasse hier, was ja auch jetzt für Lager unerwartet ist. Ja. Na dann probieren wir doch mal. Jo, kann man es trinken?
0: Ja, ja. Absolut. Also schönes einfaches Lager Und Durchaus mit ein bisschen Pep sozusagen.
3: Da ja. ich ja kein Sommelier bin, darf ich sagen, ist es so fisch.
1: <lacht> auf jeden Fall es hat, eine schöne, es hat eine schöne Restsüße also das ist tatsächlich was mhm. ne, Also äh, man eliminiert ja immer so die Schritte dann auch und automatisiert weg, die man nicht so mag das ist dann bei mir tatsächlich äh, das Herstellen der Würze, das ist sowas, das gibt mir erstmal nichts, also dieser Schritt, das Rezept ja, das Würze herstellen irgendwie nicht so und das Abfüllen auch nicht, da mache ich viel im Fass das ist bei mir immer so ein Problem. Also, da der Schritt nicht so meins ist, neige ich dazu, da immer so ein bisschen Probleme zu kriegen, was dann auch mal so den Körper angeht. Meine Biere landen immer so im hochvergorenen Bereich, und, 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 da muss man so ein bisschen aufpassen. Und halt auch der Schritt, also das macht eher die Rezeptur als jetzt über dann das Gärverfahren, das versuche ich dann eher da zu optimieren als im Gärverfahren, weil das ist halt, also das Zeug, der, der bringt mir gar nichts. Das ist der Punkt, das zeigt ich auch wegautomatisiert.
0: Ja, also wunderbar, hier die Lagerversion. David, dann schauen wir noch mal noch die hopfengestopfte, obergärige Version an. Das ist jetzt praktisch die Nummer 2. Und ja, wie der Live schon gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen drüber, könnte man sagen, opaler.
2: Ja, das bringt ein bisschen, genau, eine naturtrübe Variante, so wie sie häufig äh, in den, im obergärigen Bereich, dann. Ne? Hm. also vor allem im Hobbybereich da ist, wir filtrieren die ja gar nicht, und zwar aus gutem Grund, oder... Ja. Ne? <lacht> Ja, ganz wunderbares Aroma. Ich würde auch sagen, dass hier entweder im Whirlpool oder im Kaltbereich noch mal ein bisschen mit Hopfen gearbeitet worden ist, auch wenn ich das Rezept jetzt nicht kenne. Aber
1: hm.
0: Viel Zitrus auf jeden Fall, genau. viel so richtig Zitrone, also richtig fruchtige Aromen, sehr ja. intensiv auch. Ne?
1: Hm. Okay, dann, Schluss. <lacht> ja. so, da habe ich auch sehr viel rote Beere drin, also im mhm. Nasen und eine ordentliche Bittere hinten raus. Ne? Die
2: dazu führt, dass die ähm, Restsüße, die man beim Lager deutlich besser gespürt hat, hier ein bisschen weiter nach hinten gedrückt wird. Aber es balanciert sich schön aus, finde ich. Ist ähm, die Süße trotzdem noch spürbar. Aber es wird aufgefangen durch, den, ähm, durch die Bitterstoffe des Hopfens. Ja, ist
0: ja, man denkt nicht unbedingt, dass die Basis für dieses Bier bis auf die Hefe identisch ist. Ne? Die wird nicht. Also ja, die Würze. Ja. Ja. Genau. Ja. Interessant, wie viel Bittere durch
3: das Stopfen halt noch reinkommt, weil die Würze ist, die Bittere ist, dann wird ja normal beim Kochen
0: eingestellt und mhm. da ist ja alles mhm. gleich gelaufen. Rein durch das Hopfenstopfen hat das noch ordentlich Bittere gekriegt. Dann kommen wir natürlich, Sebastian, jetzt zu deinem Schätzchen sozusagen. Das ist jetzt von den dreien auf jeden Fall das, was die deutlichste Trübung aufweist. Ähm, ja, das ist jetzt ein Saison, ein belgischer Bierstil. Und ja, wie kamst du drauf, das zu machen? Das hat sich angeboten, ehrlich gesagt. Ich habe, die Maßgabe
3: bei dem Bier war, ich hatte keinen Platz in meinem normalen Gärtank. da Ich habe nächste Woche Geburtstag, da habe ich ein Bier speziell für gebraut. Und deswegen brauchte ich jetzt irgendwas, was mit bei Raumtemperatur vergären kann. Und da bietet sich so eine belgische Hefe an. Die ähm, wird dadurch ausdrucksstark, aber das möchte man ja auch haben bei bei diesen Belgiern. Und es, ich habe, für mir wenig Arbeit damit. Bei Raumtemperatur vergoren, in einem Kanister, den ich mir extra für noch gekauft habe. Dann Nachgierungen habe ich auch direkt im Fass gemacht, weil das normale Graffel war belegt. <lacht> Und ich finde, dafür, dass ich mir da wirklich sehr wenig Arbeit mitgemacht habe, finde ich schon gut.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also man erkennt auf jeden Fall den Bierstil sofort. Also in der Nase hat man gleich so dieses typische Spiel, so eine leichte mhm. bananige Note, auch ein bisschen Zitrus, bisschen Gewürzaromen. Das, was halt so eine Saison einfach ausmacht, eine sehr angenehme Note auch. Also ein bisschen, auch da rote Beeren fast so ein bisschen, oder Stachelbeere vielleicht. Naja, also auf jeden Fall viel. Und eine hohe Rezenz, schöne Kohlensäure, wunderbar, hinten raus ein bisschen was Pfeffriges. Also auch um, ein durchaus sehr gelungenes Bier und echt erstaunlich, wie unterschiedlich das wirklich funktioniert. Hat euch das selber überrascht? Habt ihr euch getroffen, die alle mal zusammen
3: probiert? Ja, das haben wir letzte Woche gemacht, aber wir wollten eigentlich auch so, so einen internen Meister kühren, wer jetzt da gewonnen hat, aber nachdem man 17 Biere getestet
0: hat, ist die Abstimmung dann irgendwie ins Wasser gefallen. <lacht> Also das ist schon mal ein sehr guter Einblick in das Thema Hobbybrauen. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, vielleicht ähm, nochmal, wenn jetzt jemand zuhört, der gerne Hobbybrauer werden will. Ähm, David hat es ja gerade schon ein bisschen gesagt und, und, und live ja auch. Man kann dem Forum beitreten, man kann aber auch die Vereine vor Ort finden. Gibt es die überall? Es gibt eigentlich
3: in jeder größeren Stadt irgendwelche Brauseminare. Dass man da, also hier in Neumünster machen zwei aus unserem Verein in Zusammenarbeit mit der Brauerei die machen das auch in der Brauerei und zeigen das da, weil wenn man sich im Internet, und im Forum ist, die, die Informationsvielfalt, das erschlägt einen, weil es gibt ja auch, allein die, die Würze herzustellen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir schon gehört haben, sehr automatisiert oder sehr händisch und alles dazwischen und wenn man halt einmal irgendwie so einen Weg gezeigt hat, so kriegt man das hin, mit einfachen Mitteln, das machen ja die meisten Braukurse auch, dann kann man, hat man einen Startpunkt, wo, wo man dann sich selber weiter informieren kann. Ich habe das damals halt nur, im In ich habe es halt einmal da bei diesem Kurs da gesehen, vor ewigen Jahr Jahren, aber wie man es dann selber macht, äh, habe ich mich im Internet informiert, das war ewige Zeit, wie nur lesen und der eine sagt so, der andere so und dann am Ende irgendwie sagen, ja, ich mache das jetzt auf diese Art. Hm. Das war eine schwierige Entscheidung. Das hat den ganzen Start der Sache so ein bisschen nach hinten geschoben. Aber so einen Braukurs mal mitzumachen, ist, denke ich, nicht verkehrt. Und hier in Neumünster, wie gesagt, es gibt diesen Braukurs. Und wir treffen uns jetzt auch einmal im Monat und das wird auch da beworben. Also wenn der Leute ihren Braukurs machen, dann kriegen die Würze mit nach Hause. Und da können die vier Wochen später dann zu unserem Stammtisch kommen und
0: werden dann direkt freundlich aufgenommen und kriegen Feedback. Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen und ich habe noch nicht mal gelesen, offiziell gibt es in Deutschland schon über 10.000 Hobbybrauer, die sich in Vereinen organisieren, wahrscheinlich die Dunkelziffer noch wesentlich höher, wenn man sonst von einer Dunkelziffer in diesem <lacht> Bereich sprechen kann. Ähm, live vielleicht noch ganz kurz, was hast du für Projekte biermäßig jetzt noch dir für die Zukunft so überlegt, was du unbedingt
1: mal machen willst oder woran du bist? Dem Flo Erdel auf Instagram zu, zu folgen, äh triggert mich immer noch so ein bisschen in Richtung Fasslagerung und Sauerbiere mehr, rein, mehr reinzugehen. Ähm, das ist sowas, was ich mir das viel zu genau vorstellen könnte. Also ich auch mit Holz, aber dann jetzt nicht irgendwie Holzchips, sondern wirklich dann mit Fass und so weiter. Das wäre sowas, das würde ich mir nochmal vornehmen. Spannend, also ist dann der nächste Raum zu Hause belegt, dann ja. aber mit
0: Fässern auch gut. Ähm, damit fällt auch an dich noch eine letzte Frage. Ähm, du hast es schon erzählt, mit deiner Lebensgefährtin zusammen ist das manchmal eine Konkurrenzsituation zwischen Bier und Partnerschaft oder nicht?
2: Ja. <lacht> naja, Konkurrenzsituation würde ich jetzt noch nicht sagen. Also ich habe äh, auf jeden Fall das, äh, das große Glück, äh, dass ich da sehr, sehr äh, viel freie Hand oder eigentlich völlig freie Hand äh, da äh, habe und äh, meine Partnerin freut sich sehr darüber, dass ich äh, dieses Hobby ausübe, probiert auch gerne äh, mit und äh, ist da äh, genauso begeistert. Und Eigentlich ist es ganz oft sogar so, äh, dass es äh, bei uns in der Partnerschaft eher so ist, dass ich mit mir hadere, den nächsten Prozessschritt zu gehen oder irgendwas zu kaufen oder soll ich an dem Tag jetzt wirklich brauen oder mache ich was anderes und dann heißt es eigentlich von ihr immer, ach, mach doch einfach, ist doch, ist doch schön, es ist doch dein Hobby und ähm, geh dem doch einfach nach und deswegen muss ich äh, da sagen, da habe ich äh, absolut äh, Glück und äh, bin ja auch nicht nur, weil sie gerade mit dem Raum sitzt, tatsächlich, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich so, ähm, ich äh, 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 wusste gerade schmunzeln als der live gesagt hat, äh, dass er in die Sauerbier richtung geht, ich habe ja erzählt, dass ich Wahlberliner bin und ähm, Vielleicht brauchen wir irgendwann eine weitere Wohnung irgendwo anders, weil ähm, mir liegt das äh, Thema äh, äh, Sauerbier genauso am Herzen und äh, natürlich vor allem die Berliner Weiße. Äh, als, äh, als Thema groß am Herzen und äh, das ist ähm, so die Geschichte, die, auf die ich mich das als nächstes äh, stürzen wollen würde und ähm, dann muss man ein bisschen gucken, dass das Equipment sauber bleibt, was die äh, Wildhäfen angeht. Äh, Sonst schmeckt alles sauer, aber ich weiß äh, da zum Beispiel auch von meiner Lebensquelle, es wäre gar nicht so schlimm, wenn alles auffällt. Äh, <lacht> okay, das ist natürlich wichtig, dass da eben
0: auch alle an einem Strang ziehen und dann sind wir mal gespannt, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen hier zur Bierküste Nummer 2, ähm, was sich bis dahin getan hat, sowohl bei dir Sebastian, als auch bei euch beiden und hier in Neumünster und ja dann erstmal euch noch einen wunderschönen weiteren Tag heute. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de